0: 哈喽，大家伙儿，好久不见，甚是想念。这段时间我已经从 Bitmax 泡泡糖升级成为了 a s c n d e x 泡泡糖。今天继续给大家分享区块链行业有趣有价值的文章，主题是 1,000 亿美元 TVL 与2万亿美元市值 DeFi 所仓会不会成为币价下跌的推手呢？首先，咱们还是先来聚焦一整天吧。一2021年加密资产第一季度报告显示，机构投资者的加密投资活动似乎正在放缓，但某些指标表明散户投资者和交易员的兴趣正在增加，这带来了新的流量和投资模式。二，美国最大的金融刊物之一《巴伦周刊》在头版展示了比特币图形。《巴伦周刊》是《华尔街日报》的姊妹刊物，主要提供股票投资等深度分析和评论。三英国演员兼编剧劳伦斯·富勒在数字资产市场 OpenSea 上发行了第一部故事片 NFT《五个家庭》。据悉，此次拍卖有14个 NFT， 其中包括电影和海报的剧照。好的，接下来的深度文章来自区块链味道室的资深作者蓝调九九，敬请聆听。据火星财经的《火星周刊》最新消息，给出了两个币圈的关键大数据：，即底饭的总所仓量首次突破了一千亿美元，而加密货币的总市值则超过了两万亿美元。双双创下了历史新高纪录。其实，笔者对于数据本身还是有些疑问的，因为根据 D Bank 的数据统计， 2 0 2 1年第一季度以以太坊 DeFi 生态的 TVL 大约从上一季度的160亿美元增长到了385亿美元，其涨幅约为 141% 一般的认知是，以太坊 DeFi 长期的领域占比都在 90% 以上。按理说，既然以太坊 TVL 才385亿美元 ，DeFi 的总量似乎没有太大的可能超过 1,000 亿美元。不过，数据的来源有限，只能猜想是统计的口径不一样吧。但无论如何，说明了两件事情：一是 DeFi 总所仓量 TVL 暴增的势头方兴未艾，且增长速度极为惊人；二是 DeFi 正从原来以太坊为主的格局，迅速的席卷到了各条公链，扩散速度同样惊人。这两个数据让笔者有个想法，那就是迅速增长的 DeFi 总所仓量，其规模是否已经达到了可以形成一种新的币圈吸血效应的程度呢？或者正在逐步影响到币圈币种整体的资金分布呢？这个想法是因为一正一反两个因素的解读。正面的是 DeFi 的 TVL 相对是比较真实的资金，或许其中有部分重复统计，但整体是根据链上真实的资金统计的，比较实。反面的则是2万亿币圈总市值是一个虚数，因为不是所有的币都在流动。例如比特币，大概有一半其实都被巨鲸们长期持有而不流通，多数躺在冷钱包中。按照目前比特币占币圈总市值 50% 以上的比例，这意味着光是比特币的总市值也许就要虚掉 5,000 亿美元。胡乱猜想一下，也许这2万亿市值撑起它的真实资金只有6 0 0千到0 0亿美元。所以 ，DeFi 所仓的 1,000 亿美元，相对撑起币圈整体市值的总资金量，已经不是一个小数字，而是相当大的比例了。很显然 ，DeFi 的 TVL 增长的速度，远远超过了币圈总市值增长的速度。按照个人体验，目前机动资金几乎超过半数都锁仓底费了，要么是赚取较高收益的稳定币和主流币 staking， 要么就是参与流动性挖矿。显然，这样的情形对很多老韭菜的资金分配策略不算是特例，恐怕相反的是，这正变相相对于炒币而言更为普及的投资方式。币圈新人限于知识面和经验面的不足，也许短期确实资金还是集中在买卖币上。而大户和老韭菜则确确实实将更多的资金分配到了各种各样的底 e 锁仓上，所以不管从数据分析还是自身体验，部分资金从炒币转向底 e 锁仓是不争的事实。而发展到目前规模，也确实形成了一定的吸血效应。那么这种吸血效应如何影响币圈呢？笔者觉得，同样是一正一反的两种影响。正面的是新币种 TVL 吸收的规模几乎决定了其上市初期的币价。之所以产生了那么多暴涨几十倍甚至百倍的新币，就是 TVL 得利。例如，一个新币的业务借助其锁仓流动性挖矿，能够突破一亿或者两亿美元的话，几乎可以断定上市币价相对于其私募或者是 I D O 价格至少会上涨数十倍，然后才会随着挖矿产生的通胀及币量迅速增长而逐渐下跌。读者们可以对比自己熟悉的新币，看看这是否是普遍性规律。反面的自然是这些新币的 TVL 哪来的呢？除了主流币的锁仓大搬家外，也需要部分抛售老币，购入新币份额，这自然造成老币资金失血。发展到一定程度，就可能造成老币的下跌。所以，如下的推论是否会成立呢 ？DeFi 的总锁仓量 TVL 其实是随着越来越多的新币上市而迅速增长的，因为大多数新币几乎都集中在 DeFi 领域，或者至少部分开展 DeFi 业务，锁仓流动性挖矿几乎是必备的手段。那么，新 DeFi 对老币的抽血规模会越来越大，毕竟在 1,000 亿美元规模以上再增长，那对资金的需求是极为恐怖的。原来的小盘已经变成大盘，不可能不影响总盘。这种情况下，能够实现良好的 TVL 水平，如一亿美元或以上的新币都有币价短期腾飞的可能，这更让他们具备了极强的吸引力。而老币则必须实现新人资金对抽血资金的足额替代，否则如何撑得住原来庞大的市值呢？比特币可以有外界美国机构不断注入的资金支持，但其他主流币呢？形象的比喻说，撑起币圈市值的资金总量可以看成一个有很多进水口和很多出水口的一个水箱。进水口中有两条特别引人注目，一是美国机构和上市公司的投资，但这条进水道资金主要还是集中到比特币上；二是牛市吸引的币圈新人的资金，进水后主要购买各种币。而出水口中也有两条特别引人注目，一是利润兑现出金，赚钱的一些人已经开始出金，从币圈抽离资金。第二呢，就是 DeFi 锁仓资金的搬家。虽然 DeFi 锁仓资金并没有离开币圈，但其实是从老币中抽离而集中到了新币种。这种真实的资金搬家，就可能形成这样一个效应：老币的市值大，资金抽离后市值跌落的损失大；而新币的市值小，资金注入后市值成长的幅度小，所以总体市值就开始缩小。除了 d e 所藏的抽血资金，还有新币本身的发行。每个新币都会以项目名义从币圈中抽血一笔资金，用于项目发展。随着这种抽血规模越来越大，是否会在未来的某天发生逆转？机构和新人注入的资金不够了，也许那就是牛熊大逆转的审判日。以上思考作为一家之言，仅供参考。好的，本期节目就到这里了。如果喜欢泡泡糖为您精选的内容，还请帮忙多多转发。那咱们下期再见，拜拜。